0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Folge geht es um mehr Gehalt. Oder anders gesagt, wie kann ich den Chef überzeugen? Anlass für diese Folge ist ein Inhouse-Training, was ich vor ein paar Tagen gegeben habe. Und dort habe ich in der Mittagspause von einer Teilnehmerin gesagt bekommen, dass sie schon seit über acht Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen hat. Und das fand ich sehr traurig. Ich habe ja gesagt, abonniere meinen Podcast und als Dank dafür kann ich dir diese Folge also extra für Sie aufnehmen und natürlich weiß ich, dass ganz, ganz viele Menschen davon auch profitieren können, denn die Gehaltsverhandlung ist natürlich eine schwierige Situation, bei denen man denkt als Arbeitnehmer, dass man die schwächere Verhandlungsposition hat. Und deswegen dachte ich, gebe ich mal drei Punkte, drei Tipps, wie du dein Gehalt boosten kannst, wie man. Neuen Deutsch so schön sagt. Die drei Punkte, ich werde über den Zeitpunkt sprechen, ich werde als zweites darüber sprechen, was man bei der Argumentation für mehr Gehalt beachten sollte und der dritte Punkt werden die Geldwerten-Vorteile sein als Alternative zu einem höheren Bruttogehalt. Was das ist, das kommt wie gesagt als Punkt Nummer drei. Also legen wir gleich los. Worauf sollte Mann, worauf sollte Frau bei der Gehaltsverhandlung mit dem Chef achten? Punkt Nummer eins ist der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, und da unterscheide ich einen objektiv guten Zeitpunkt und einen subjektiv guten Zeitpunkt. Da äh, schwebt natürlich wahrscheinlich noch mein Jurastudium hinterher, wo man immer im Strafrecht zwischen subjektivem und objektivem Tatbestand unterschieden hat und das habe ich mir irgendwie angewöhnt, dass man bei allen Dingen immer das Objektive und das Subjektive beachten sollte und so auch bei der Gehaltsverhandlungen. Was ist jetzt der objektiv gute Zeitpunkt für die Gehaltsverhandlung? Nun, das ist ein objektiver Zeitpunkt, Punkt natürlich aus der Sicht des Unternehmens, also objektiv beispielsweise nach einem erfolgreichen Projekt, wo du mitgemacht hast oder wo du vielleicht sogar Projektleiter gewesen bist oder nach einem Großauftrag für das Unternehmen, wo sich der Chef und natürlich auch das ganze Unternehmen freut oder bei guten Umsatzzahlen, das sind alles objektive Umstände, die günstig sind für eine Gehaltsverhandlung und die alten Griechen hatten übrigens für diesen günstigen Zeitpunkt sogar ein extra Wort die nannten das Kairos und dieser günstige Zeitpunkt, den sollte man natürlich äh, in die Hand nehmen und nicht unbedingt warten, bis wieder November, Dezember oder wann auch immer das typische Mitarbeitergespräch in deiner Firma ist. Also den Kairos, den günstigen Zeitpunkt erkennen, das ist äh, natürlich ganz wichtig und das sind die objektiven Merkmale. Also umgekehrt ergibt sich natürlich daraus, wenn das Projekt schlecht gelaufen ist, wo du Projektleiter warst oder wenn gerade ein großer Auftrag storniert wurde oder Beispielsweise, wenn gerade aufgrund der Umsatzzahlen einfach kein Geld da ist im Unternehmen, das sind natürlich schlechte Zeitpunkte und selbst wenn ein Gehaltsverhandlungsgespräch angesetzt wurde, würde ich auf jeden Fall alles daran setzen, um diesen Punkt ein anderes Mal zu besprechen. Kommen wir zum subjektiven Zeitpunkt. Beim subjektiven Zeitpunkt geht es um das Subjekt, in diesem Fall den Chef höchstpersönlich oder natürlich den Abteilungsleiter oder was auch immer. Oder natürlich die Chefin. Also die persönlichen Umstände, das heißt, wenn der Chef, die Chefin letzte Zeit vielleicht schlechte Laune gehabt hat, vielleicht müde ist die letzten Tage oder Wochen, vielleicht wurde das Kind nicht ins Gymnasium versetzt und das ist den anderen Kollegen zu Ohren gekommen. Also all diese subjektiven Dinge, Dinge, wo man erkennen kann, da geht es dem Chef gerade nicht gut. Das sind auch schlechte Zeitpunkte für ein Gehaltsverhandlungsgespräch. Umgekehrt aber natürlich der Punkt, wo etwas besonders gut gelaufen ist. Also was auch immer das ist, du kennst den Chef natürlich viel besser als ich. Das kannst du selber viel besser ähm, ja, anwenden. Und wenn du natürlich die Subjektiven und Objektiven kombinieren könntest, also wenn der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, dann sind sowohl die Objektiven als auch die subjektiven äh, Merkmale positiv für dich und das ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung. Übrigens uhrzeitmäßig sind die meisten Menschen nach dem Mittagessen, obwohl das Gerücht ja weit verbreitet ist, dass nach dem Mittagessen eine Flaute ist, aber nach dem Mittagessen sind die Menschen zufrieden, sie sind satt. Das heißt also, ich persönlich empfehle ein Gehaltsverhandlungsgespräch nach dem Mittagessen. Auch die Uhrzeit spielt eine Rolle. Wenn der Magen knurrt, das ist ja ein Zeitpunkt oder ein Merkmal für Mangel, Mangel im Magen, da assoziiert man häufig auch Mangel nach außen hin und ich würde auf jeden Fall das Gehaltsverhandlungsgespräch nach dem Mittagessen sagen wir um 13.30 Uhr, 14 14.30 Uhr ansetzen. Das ist ein ganz, ganz guter Zeitpunkt dafür. Punkt Nummer zwei bei der Gehaltsverhandlung, worauf äh, du achten kannst, ist natürlich die Argumentation selber. Also was sagst du genau? Und natürlich das Klassische, das kennst du ja, welchen spezifischen Mehrwert hast du in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten gebracht? Beispielsweise äh, mehr Verantwortung übernommen, mehr Aufgaben übernommen, mehrere Mitarbeiter vielleicht, die unter deiner Ägide nur stehen oder du hast mehr Umsatz äh, gebracht, äh, irgendein äh, hochkarätigen Auftrag. Das alles ist glaube ich klar. Was vielleicht weniger klar ist, ist, dass diese Punkte in diesem Moment des Gehaltsverhandlungsgesprächs auch wirklich ganz, ganz äh, fest und hoch ähm, auf deiner Agenda stehen sollten, du alle diese Punkte kennen solltest und da empfehle ich auch bei mehreren Punkten, wenn es mehr sind als zwei oder drei, dass du diese Punkte tatsächlich mal notierst und zur Sicherheit auch diese Punkte zweimal ausdruckst und zwar einmal für dich und einmal für deine Chefin oder deinen Chef, damit ihr beide schwarz auf weiß diese diesen spezifischen Mehrwert der letzten Monate slash Jahre beide vor Augen habt. Das, der Bonus ist bei der Argumentation, was äh, viele Menschen vergessen ist, was du freiwillig an mehr Leistung bringst. Also es gibt ja eine Jobbeschreibung In der Jobbeschreibung steht du, von dir wird erwartet Sache A, B, C, D und E. Aber wenn du zeigen kannst, dass du neben den Standardtätigkeiten auch die Stetigkeit F, G und H erfüllt hast, obwohl das eigentlich gar nicht von dir erwartet war, beispielsweise Einwein Einweisung von neuen Mitarbeitern oder, 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 das ist natürlich auch immer ein Mehrwert fürs Unternehmen und das ist natürlich auch immer ein ganz tolles Argument, mehr dir mehr Gehalt zu geben. Und was ab absolut tabu ist in dieser argumentationsphase was leider momentan noch viele menschen machen vielleicht aus unkenntnis vielleicht aus nicht ganz strategischem denken das sind vergleiche und zwar vergleiche mit anderen arbeitgebern und vergleiche mit anderen mitarbeitern also wenn du dich vergleichst mit anderen Mitarbeitern oder mit anderen Firmen, die vielleicht mehr zahlen, dann wirst du wahrgenommen als nicht loyal. Also wenn du dich mit anderen Mitarbeitern vergleichst und sagst, ja, aber dieser da, der hat das und das gar nicht gemacht und bekommt aber dennoch 4.000, 5.000 Euro mehr im Jahr, dann machst du ja indirekt den Mitarbeiter schlecht und verhältst dich illoyal zu diesem anderen Mitarbeiter. Und das ist fürs Teamplay nicht gut, aber das wird natürlich auch vom Chef, nicht gern gesehen. Und genauso ist auch die Idee, sich mit einem anderen Unternehmen zu vergleichen, auch nicht die beste, denn auch da, auch da wird der Chef denken, aha, der vergleicht sich also schon mit anderen Unternehmen, der hat herausgefunden, die andere Unternehmen zahlen mehr, das heißt wahrscheinlich überlegt er sich auch, vielleicht die Firma zu wechseln, aha, er wird die Firma wechseln wollen, das heißt also, ich muss mir langsam einen Ersatz suchen. Und das muss jetzt nicht unbedingt jeder Arbeitgeber denken, wenn du mit anderen Branchen vergleichst, aber das kann eben ein Arbeitgeber denken und allein diese Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, 30%, Prozent, dass er das Gefühl oder sie das Gefühl bekommt, dass du dich umschaust nach einem anderen Arbeitgeber, der dir mehr Geld zahlt, diese Wahrscheinlichkeit, die ist natürlich für dich ganz gefährlich, weil der Arbeitgeber oder der Chef oder die Chefin sich dann Gedanken macht, ob du denn der richtige Mitarbeiter dafür bist. Und das sind auf jeden Fall die beiden Gründe, warum du dich nicht mit anderen vergleichen sollst, sondern vielmehr auf das konzentrieren sollst, was bringst du dem Unternehmen mehr, was leistest du mehr, entweder freiwillig oder aber, ja, weil du ganz, ganz tolle Sachen geleistet hast, entgegen allen Erwartungen. Und das Besondere ist auch, das sehe ich, ich habe früher ganz, ganz häufig Bewerbungsseminare gemacht und das mache ich jetzt etwas seltener, aber bei Bewerbungsseminaren, wo sich Menschen aufgeregt haben und gesagt haben, auch wenn ich meine Jahresziele erfüllt habe, dann hat mir dein Chef immer noch nicht mehr Geld bezahlt. Und äh, das ist ein weit verbreiteter Gedanke. Also Jahresziele erfüllt und trotzdem will der Chef nicht mehr geben. Aber dann muss man sich auch in die Sicht des Chefs hineindenken. Was denkt der Chef, wenn man die Jahresziele erfüllt hat, aber vielleicht nicht übererfüllt hat? Der Chef denkt, ja gut, war doch so vereinbart, das Gehalt war vorher so vereinbart, also bekomme ich doch von meinem Arbeitnehmer genau das, was wir eingeplant haben, was wir gemeinsam uns vorgestellt haben an Zielen und Visionen, Warum sollte ich ihm mehr Geld zahlen? Und das denken nicht alle, aber viele Arbeitgeber, dass das bloße, und ich weiß, das Wort bloß klingt jetzt für fleißige Arbeitnehmer ein bisschen böse, aber das bloße Erreichen der Ziele rechtfertigt für einige Chefs und Chefinnen eben nicht ein ein Mehr an Gehalt, sondern da wollen sie mehr sehen, da wollen sie diesen Mehrwert sehen, äh, den, über den ich gerade gesprochen habe. Ja, und äh, das war also der Punkt zwei, Argumentation, wie solltest du argumentieren? Der dritte Punkt, der hat jetzt mit dem Thema Verhandeln zu tun und zwar verhandeln dann, wenn der Chef sagt, ich kann Ihnen, lieber Mitarbeiter, nicht mehr bezahlen, also diese, sagen wir, 62.000 brutto, da sind mir die Hände gebunden. Das ist das, was unsere Abteilung HR-Abteilung festgesetzt hat. Da kann ich nicht mehr machen. Da können Sie argumentieren, so gut Sie wollen. Das hilft nicht. Ja, und was kann man da machen? Ein wenig äh, Tipps hast du davon ja schon bekommen, dafür von der Folge Erfolgreich verhandeln. Also nochmal, falls du die Folge nicht gehört hast mit den vier Harvard-Prinzipien, würde ich sie dir empfehlen, nach dieser Folge äh, dir das anzuhören, weil das Harvard-Konzept eben vier Prinzipien aufzeigt, wie man erfolgreich verhandeln kann. Und diese Prinzipien sind weltweit anerkannt und ja, sie machen absolut Sinn. Und eines dieser Prinzipien lautet, finde Alternative. Und wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, ich kann dir auf Teufel komm raus nicht mehr Geld bezahlen, unsere Gehälter sind gedeckelt und dieses und nächstes Jahr muss es dieser Betrag X sein und nicht mehr und nicht weniger, muss man kreativ sein. Und nach der Harvard-Methode sagt man, man muss Alternativen finden und wenn das Bruttogehalt keine Alternative ist, weil sie nicht verhandelbar ist, dann muss man sich ähnlich Alternativen ausdenken. Und was könnten diese Alternativen denn sein? Naja, ich gebe dir einfach mal zehn Beispiele, was Du in Geldwertem Vorteil haben kannst, ohne dass Dein Chef rein objektiv gesehen das Bruttogehalt nach oben schrauben muss. Also zum einen ist da die Arbeitszeit. Man kann sagen, ja, statt 40 Wochenstunden arbeite ich zum Beispiel 38 Wochenstunden und das ist zwar keine Gehaltserhöhung im eigentlichen Sinn, aber indirekt natürlich schon, weil du für das gleiche Gehalt beispielsweise zwei Stunden weniger pro Woche arbeitest und Freitag statt um 18 Uhr zum Beispiel um 16 Uhr Schluss machen kann. Kannst. Der zweite Punkt ist der Arbeitsort, also der Arbeitsort ähm, beispielsweise nicht nur im Büro zu arbeiten, sondern du kannst auch aushandeln äh, von Homeoffice, also zu arbeiten von zu Hause aus und vielleicht ist dir dieser Punkt besonders wichtig. Es macht natürlich absolut Sinn, wenn dir dieser Punkt wichtig ist, dafür dann zu argumentieren, denn zwar bekommst du immer noch das gleiche Gehalt, aber du arbeitest vielleicht angenehmer und stressfreier von zu Hause. Der dritte Punkt sind die Urlaubstage, also beispielsweise hast du aktuell 24 Uhr. Du sagst, okay, belassen wir das Brutto, wie die HR-Abteilung unbedingt haben will bei x 1000 Euro, aber ich möchte zusätzlich beispielsweise drei Urlaubstage mehr. Oder die Zahl kannst du natürlich ersetzen. Es gibt eine Möglichkeit, den Firmenwagen Nummer vier beispielsweise zum Privatgebrauch zu, zu benutzen, vielleicht mit Tankkarte. Es gibt die Möglichkeit fünf, dich zu informieren über betriebliche Altersvorsorge, die teilweise auch vom Arbeitgeber Geber finanziert wird. Es gibt Möglichkeit 6, möglicherweise Essensmarken. Nummer 7, ein kostenloses Fitnessstudio für dich. Vielleicht gibt es ja intern in der Firma oder in der Nähe der Firma ein Fitnessstudio. Ich kenne zum Beispiel eine Kanzlei, die hat in ihrer Nähe ein Fitnessstudio und äh, subventioniert ihren äh, Mitarbeitern dieses Studio, was der Kanzlei ja nicht gehört. Nummer 8, äh, es gibt vielleicht ein anderes Büro, ein größeres Büro oder ein Großraumbüro, also das, was du eben willst, das kann natürlich auch Verhandlungsmasse sein. Es gibt Nummer neun vielleicht eine kostenlose Kita, entweder in der Firma oder einen Zuschuss zu einer Kita und es gibt beispielsweise die Möglichkeit, eine kostenlose Bahnkarte zu verhandeln, beispielsweise wenn deine Firma jetzt nicht in einer Großstadt ist und der Arbeitgeber weiß, dass du viel pendeln musst oder viel Zug fahren musst, das sind zehn Möglichkeiten, wie du geldwerte Vorteile für dich ähm, oder persönliche Vorteile für dich aus dieser Verhandlungssituation herausholst. Und das Schöne ist eben, dass du hier die These unterstellen wir mal, dass es eine wahrhafte These einfach nur umgehst. Die These nämlich, dass du nicht mehr Geld bekommen kannst, beziehungsweise, dass die Firma brutto nicht mehr zahlen kann. Weil Wenn du nämlich diese Punkte durchgehst, sie, sie, sie kosten der Firma nur indirekt Geld, beispielsweise das mit der Arbeitszeit, das mit dem Arbeitsort kostet die Firma beispielsweise gar nichts. Das heißt, von diesen zehn Punkten sind einige sicherlich etwas einfacher zu verhandeln und andere etwas schwierig zu verhandeln und manchmal, wenn wirklich gar gar nichts geht beim Chef. Da kann man auch kreativ werden und beispielsweise kann ich mich noch an meine alte Kanzleizeit erinnern. Da war mir zum Beispiel besonders wichtig, etwas später anzufangen. Also ich bin ein absoluter Nachtmensch. Für mich ist es sehr schwer, um 8 Uhr morgens konzentriert ähm, vom PC zu sitzen und konzentriert zu arbeiten. Deswegen war für mich damals wichtig, dass ich eben, ähm, dass ich eben später anfangen kann. Also um 9.30 Uhr, um 10 Uhr und das ist auch etwas, wo ein Mitarbeiter, äh, bzw. Entschuldigung, wo ein Arbeitgeber durchaus flexibel sein kann und sagen kann, okay, dann kannst du eben bei gleichem Gehalt, aber diesmal später anfangen. Und das ist vielleicht anderen Menschen oder vielleicht auch dir nicht viel wert, aber für mich war das sehr viel wert, weil ich eben äh, in der Nacht äh, lieber arbeite und morgens äh, lieber etwas länger schlafe. Also wie du siehst, diese Geldwerten-Vorteile sind sehr subjektiv. Und idealerweise machst du dir vorher ein persönliches Ranking, nämlich die drei, vier, fünf wichtigsten Dinge, die dir besonders wichtig sind. Du priorisierst sie. Also in eins steht der allerwichtigste Punkt, an zwei der zweitwichtigste, an drei der drittwichtigste. Und natürlich versuchst du möglichst viele Punkte durchzukriegen. Und äh, idealerweise, ich empfehle nicht mit dem unwichtigen, sondern mit dem wichtigen Punkt für dich anzufangen, äh, weil wenn da nämlich der, der Arbeitgeber gleich zustimmt, dann hast du sozusagen quasi gewonnen. Und wenn dann noch ein zweiter und dritter Punkt Dazu kommen, dann umso besser für dich. Also, zusammengenommen, äh, wenn ich die Folge zusammenfasse, kommt es auf den wichtigen und richtigen Zeitpunkt an, wo du diese Gehaltsverhandlung beginnst. Und zwar sowohl objektiv für die Firma, wo es gut läuft, als auch subjektiv für deinen Gesprächspartner, deinen Vorgesetzten. Der zweite Punkt: Überleg dir, was für einen Mehrwert du geschaffen hast, der vielleicht auch unerwartet war, der vielleicht ein Bonus war. Vergleiche dich nicht mit Arbeitgebern, äh, mit anderen Arbeitgebern und anderen Mitarbeitern und mach dir eine Liste von den geldwerten Vorteilen, die du dann in der Verhandlung einsetzen kannst. Falls du diesen Podcast und davon gehe ich mal aus unterwegs hörst und jetzt nicht diese zehn Tipps mit geldwerten Vorteilen ähm, dir jetzt ähm, merken konntest, was wahrscheinlich auch unmöglich ist bei zehn Punkten, ich habe für dich verlinkt auch in der Description, ähm, die einen kleinen Blogbeitrag, wo ich diese zehn Punkte als Bild noch mal für für dich zusammengefasst habe, also einfach bequem zum Downloaden, quasi als eine Art Munition für deine nächste Gehaltsverhandlung. Nun sind wir fast am Ende der Folge und an dieser Stelle, wo wir schon über Gehalt gesprochen haben, was ist denn eigentlich mein Gehalt bei diesem Podcast? Nun, mein Gehalt, so will ich es mal in dieser Folge ausdrücken, ist dein Abonnement und deine Bewertung. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du als kleines Dankeschön an mich, meinen Podcast abonnierst. Da gibt es natürlich weitere tolle Interviews und tolle Rhetoriktipps. aber auch, wenn du mir eine Bewertung geben könntest bei der Plattform, wo du diesen Podcast hörst, also ob es Spotify ist oder Apple Podcasts oder, oder, oder. Demnächst, also in ein paar Tagen, gibt es übrigens eine weitere Interviewfolge Diesmal wird es sein Hermann Scherer, einer der bekanntesten Speaker in Deutschland und mit ihm spreche ich über ein paar Rhetorik-Tipps und über das Speaker-Business und was ein erfolgreicher und erfahrener Redner macht, um einen tollen Vortrag vorzubereiten. Das gibt es in ein paar Tagen. Ich hoffe, du hast den, äh, den Podcast wie gesagt abonniert, dann verpasst du auch keine Folge. An dieser Stelle ist für diese Folge Schluss. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche. Bis bald. Rhetorische Grüße, dein Vlad.